pues como que los niños se acabaron. No es que se hayan acabado, como que ya crecieron. Ya dejaron lo, lo, lo de la niñez. Y nosotros nos disponemos a tener estas predicaciones en esta mañana. Bendiciones y cualquier pregunta que tenga usted anótela y hágasela al predicador cuando termine. <ríe> Bendiciones. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos. Bueno, si hay alguna pregunta, después de que acabemos, va al predicador, hay que preguntarle, ¿verdad? Bueno, estamos muy agradecidos con nuestro Dios y estamos muy contentos en esta preciosa mañana, de lo cual Dios nos ha concedido el estar aquí al frente, ¿verdad? Eh, todos unidos, todos contentos para poder así eh, descifrar y aprender más de la palabra de Dios. Este, hace tres domingos, este, de lo cual también predicamos, nos dio la oportunidad nuestro Dios y también la iglesia, y se nos daba a conocer los conceptos de lo que era la responsabilidad de la cena del Señor, y de lo cual era lo que aprendimos, lo que es del pan, lo que era del jugo de la vid, y quiénes eran los que podían participar. Entonces, lo desciframos en ese día. Muy bien. Pero también hay algo muy importante que también concierne a la adoración a nuestro Dios. Y eso es la ofrenda. Es posiblemente que en esta hora o durante muchos años hemos experimentado una crisis internacional dentro de las iglesias de Cristo. Y, y es preocupante también que en Latinoamérica, como también aquí, en Estados Unidos, muchos templos anglosajones se han cerrado porque tal vez los que eran, digamos, de edad avanzada tenían negocios y podían soportar esos edificios grandes, ¿verdad? Y la ofrenda era totalmente, eh, también de la misma manera, capacitada para poder sostener. Pero cada día más los hombres, ¿verdad?, han ido eh, disminuyendo, eh, los hombres de buen corazón, de buen testimonio económicamente, también se han ido acabando y han ido muriendo. Entonces, ¿qué está pasando con la iglesia de Cristo? Yo miraba eh, en, en el internet, y ahí usted lo puede ver, los 10, ¿verdad?, pastores, le llaman ellos, más ricos del mundo. Y inmediatamente le tira, ¿verdad?, los pastores, mencionados pastores, con 350 millones en sus cuentas, como también de 500 millones en sus cuentas, y así va descifrando hasta que termine en el último, eh, incluyendo aquí en Texas, el que tenemos aquí nomás en el, en el 12, la iglesia esa que está en, exactamente. Gracias, hermano. Él también entra del potencial millonario, de las iglesias. Y yo preguntaba y veía también la necesidad, porque también hay que aprender de todo esto, ¿verdad? Porque es posiblemente que nosotros vengamos, hoy es el día del Señor, hoy es el único día que nosotros vamos a dar nuestra ofrenda. La Biblia sí lo dice. 1 Corintios 16, para dar inicio. En cuanto a la ofrenda para los santos, 
Haced todos también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Note usted, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado guardándolo para cuando yo llegue, no se recoja entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiere designado carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, si fuere propio, que yo también vaya e irán conmigo. El apóstol Pablo hace notar aquí un mandamiento para el cristiano solamente. Solamente para los que hemos obedecido el evangelio es este mandamiento, ¿verdad?, de poder ofrendar en este día especial. Y si usted va a Latinoamérica, en Centro, Centroamérica, la mayor parte de las iglesias de Cristo sufren económicamente, grandemente. Y mirando esta necesidad que también nosotros, que estamos en Estados Unidos, podríamos ser útiles para Latinoamérica también en nuestros donativos a las iglesias que necesitan en Centro y Suramérica. Y yo pensé y digo, esas iglesias en Centroamérica ganando tal vez los hermanitos tres dólares al día, pero sobreviviendo con gozo y alegría, marchando con alegría, predicando con alegría, evangelizando con alegría. Así trabaja en Latinoamérica. Entonces, yo miraba y digo yo, los potenciales en las iglesias de Cristo, las ofrendas, ¿cómo es posible que las iglesias dominales, ¿verdad? que no son de la iglesia de Cristo, sean prosperadas en grandes capitales? ¿Cómo es posible que las iglesias que no son del Señor Jesucristo puedan tener la potencial de almacenar, verdad, esos templos tan grandes que uno se queda admirado en las televisiones mirar esas capacidades donde también ellos eh, pueden llegar a estafar al, a, los, a los oyentes en que también les puedan hasta tener el privilegio de vender los primeros asientos para que puedan ver a las personas que son elocuentes para poder escuchar el mensaje. Y yo pensé, digo yo, entonces, ¿qué nos pasa a la iglesia de Cristo? Porque la iglesia de Cristo también sufre económicamente porque es que nosotros no podemos tener la misma capacidad de esa gente. ¿Saben por qué? Porque estos hombres son lobos rapaces que engañan a las ovejas. Piensan que despojándose con todos sus bienes, ¿verdad? Eh, son capaces de quitarle todo lo que tiene, pensando que están bien, pero no es cierto. La ofrenda del Señor, hermanos, es recaudar solamente, como decíamos, el domingo en la iglesia es el único día. Así lo ordena el Señor. Vivimos en un tiempo de crisis y tiempo de crisis porque realmente nosotros tenemos que estar conscientes de que ahora Estados Unidos y el mundo entero hay una crisis muy grande ahorita. ¿Sabían ustedes? Hay una crisis tremenda. Pero una de las cualidades que yo pensé en todas las crisis, porque siempre lo han habido, pero seguimos nosotros viajando a pesar de las crisis. Seguimos también nosotros comprando nuestros muebles, buenas trocas, buenos carros, a pesar de qué? De las crisis. 
Y, y seguimos también comiendo, ¿verdad? A pesar de la crisis, seguimos comiendo y bueno, ¿verdad? Si no, miren. Gracias al Señor. Claro. Entonces también seguimos, ¿verdad? Pagando en buenos restaurantes lo que nosotros queramos pedir. Y con mucho gusto nosotros aportamos. Pero eso no es el caso. Eso no es ningún problema. Seguimos soportando a nuestras finanzas de ahorro normalmente. A pesar de las crisis, nuestras finanzas tienen que ser controladas por el matrimonio. Y seguimos ahorrando despacito, pero una cachita está en el banco ahorrado. También seguimos ayudando a nuestros hijos en colegios, universidades, y todos estos gastos nos conformamos para establecer en realidad la comodidad de la familia. Es que en realidad nosotros tenemos que darnos cuenta que la crisis en realidad no depende del proyecto que tengamos en esta tierra, sino que la crisis viene cuando nosotros en realidad este, no queremos aportar a la iglesia. Fíjense aquí uno de los conceptos más dañinos cuando la iglesia sufre de la ofrenda. Y vamos a poner ejemplos bíblicos, no mío ni de ustedes, porque en realidad estamos para aprender todos, ¿ok? Vamos a ver qué nos dice la Escritura en Hechos capítulo 5. Ejemplos que cada uno de ustedes y yo lo hemos leído muchas veces, pero vamos a ver estos ejemplos, hermanos, en la fe, que fallaron, en realidad, fallaron en un punto. Y ese punto era sobre la ofrenda. Miren ahí 5.1. Dice Ananías y Zafira. Ustedes conocen el relato. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiendo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a sus pies de los apóstoles. Tres, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniendo no se, de, no se te quedaría a ti y vendía, no estaba en tu poder?, ¿Por qué, dice, pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y aspiró, y vino un gran temor sobre todos los que oían. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar el Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y aspiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor, dice la palabra de Dios, sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron 
estas cosas dice la palabra del Señor. Amén, hermanos. Esto es, hermanos, un ejemplo para los creyentes en ese entonces. Este fue un ejemplo de Ananías y Zafira. Pero lo importante dice que sustrajeron o sacaron o se arrepintieron de dar lo que ya habían prometido a Dios y a los apóstoles. En un momento vamos a ofrendar, ¿verdad? Eh, en un momento después de la cena del Señor. Pero aquí vamos a ver una parte bien buena. Cuando los miembros en realidad de la iglesia, hermanos, eh, aprenden el consejo de Ananías y Zafira, es cuando la iglesia sufrirá consecuencias. Ananías y Zafira no estaban preparados en realidad para despojarse a sí mismo. Ananías y Zafira, entonces, estaban ellos sustrayendo, o sea, que estaban cambiando de opinión después de haber ofrecido esta, esta ofrenda. Y por eso es que cada uno tenemos que entender un poquito de lo que Dios nos enseña por medio de la Escritura, que también el dar es un privilegio, que el dar es una bendición de parte de nuestro Dios compartir con lo que tiene. Dice la Escritura, pesa, Proverbio 20.10, pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. La medida, ¿verdad?, falsa, es que cuando alguien agarra una medida y la otra trae un poquito más, ¿Qué es lo que pasa? Hay un desequilibrio. ¿Por qué? Porque una está más cargada que otra. Entonces, aquí también, cuando la iglesia tiene un desequilibrio, es que en realidad también hay pesa, ¿qué? Falsa. ¿Y saben por qué? Porque no estamos dando conforme a la voluntad de nuestro Dios. Es cuando la iglesia sufre. Y sufre grandemente las consecuencias. 2023, también Proverbios lo dice. Dice, abominación son a Jehová las pesas falsas. Y la balanza falsa no es buena. El dar no es pecado. El pecado es cuando damos no conforme Dios, ¿verdad?, eh, nos ha indicado es posible que nuestro corazón en el momento de dar es posible que Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros él lo escudriña él lo sabe y lo conoce es por eso que la iglesia tiene que estar verdad preparada en todo tiempo para poder Sustituir estos problemas en realidad en que nos están agobiando hoy en día. Ananías y Zafira fueron un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Pero una de las cuestiones más adelante lo vamos a detallar. Eclesiastés 5.4 dice la escritura 4 al 7 hablando de la ofrenda. Dice... Eclesiastés 5, 4 al 7. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, 
porque él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. ¿Nos hemos comprometido con Dios, hermanos, sí o no? Claro. Como el marido se compromete con su amada, así también estamos comprometidos con Cristo para salir adelante. Los problemas económicos dentro de la iglesia de Cristo los va a encontrar en todos los lugares. Pero es que no se nos ha enseñado que posiblemente nosotros vengamos a ofrendar, pero no como Dios quiere. Si es que hemos sido prosperados, pero miren más adelante lo que dice la palabra de Dios por medio de Ecclesiastes 5.5. Mejor es que no prometas, y no que prometas, y luego, y no cumplas. Nosotros tenemos un pacto con Dios, un pacto de responsabilidad con Dios en todos los aspectos. En venir a la iglesia, en apoyar a la iglesia, trabajar en la iglesia y apoyar en todas las maneras como matrimonios y como familia. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan, dice, los sueños también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Jehová, dice la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo es posible? Cuando a Dios hacemos promesas y no las cumplimos, Ananías y Zafira hicieron una promesa con Dios, y hicieron promesa ante Dios y ante la iglesia. ¿Por qué les pasó esto? Primer punto. Porque, por la pregunta que le hace. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? El primer problema. Cuando Satanás entra a trabajar en el ser humano, en el corazón es cuando hay problemas espirituales en nuestras vidas. La avaricia. Gracias, ñerito. Es una pregunta que le hace. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? No has mentido a los hombres, sino a quién? A Dios. Cuando nosotros damos ofrenda a nuestro Dios, es una cosa muy personal. Ese es el problema. La herencia a lo mejor le dieron un poquito más y le era difícil ¿verdad? que le entregaran todo. Pero luego el apóstol Pablo también les hace otra pregunta. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Cuando Satanás pone algo en el corazón del hombre que no sea de parte de la voluntad de Dios, vienen los problemas y la dificultad. Satanás fue el primero en trabajar en el corazón de Ananías y Zafira. Y por eso pagaron las consecuencias. ¿Por qué conviniste, dice, o por qué aceptaste intentar al Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo? Algo muy sencillo que vamos a pasar y que pasan las iglesias de Cristo en todo el universo, la ofrenda 
para los santos. Cada domingo, hermano Juan. ¿Y cómo es posible que tal vez nosotros, no por ignorancia, podemos llegar a depositar no conforme el patrón divino y podemos estar cometiendo un grave error? Entonces, esto no es en realidad un regaño, ni tampoco es algo que no lo hayamos leído, sino que es un consejo para que en el día después de la muerte no encontremos obstáculos para adentrar en las puertas celestiales. Amén, hermanos. Porque la iglesia se tiene que purificar. La iglesia tiene también que entender que hay algunas cosas que nos pueden llegar a molestar sin saberlo. Claro, es un recordatorio para cada uno de nosotros. Y por eso... El contexto de Ecclesiastes 5.6, el contexto advierte al implicado de la promesa hacia Dios. Si usted hace promesa a Dios, cúmplala, porque si no la cumple, Dios se puede llegar a enojar. Y es problemática la situación. Es mejor que no prometa y no cumpla. Muy bien, hermano Juan. Con toda tu fuerza. Amén. Adiós. Muy bien. Un texto muy leído, tal vez no de la iglesia de Cristo, pero también por las iglesias denominales, es Malaquías. Exactamente. Del 8 en adelante. Pero hace también una pregunta a Dios, a cada uno de nosotros. ¿Robará el hombre a Dios? No te la pregunta. ¿Cómo es posible que nosotros vamos a dar lo que queramos? No. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros le dice aquí, me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué hemos robado? Más de alguna vez, pues posible. ¿Verdad? Lo que es el diezmo. Pero fíjense aquí, malditos sois en maldición porque vosotros, dice... La nación toda me habéis robado. Nuestro Dios miró el corazón del pueblo de Israel y miró que en realidad el pueblo había robado a Dios. Y Dios es el que conoce la iglesia. Dios es el que conoce el corazón de cada uno de nosotros. Por eso, déjeme decirle, las iglesias sufren por falta de voluntad de dar y a Dios conforme Dios manda al creyente convertido. Y el texto hace una pregunta al pueblo de Dios. ¿Robará el hombre a Dios? 
pues vosotros me habéis robado. En, y luego se, el hombre hace, hace esta pregunta, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Las iglesias sufren hoy en día, hermanos, la misma necesidad para la obra de Dios. ¿En qué hemos fallado la iglesia de Cristo? Que la ofrenda no supera más de lo que está. Lo mismo en el Antiguo Testamento. Era prosperada la ofrenda en gran manera. ¿Han cambiado los tiempos? Yo creo que lo que ha cambiado en estos días es el corazón y la mente y el corazón de la humanidad. Vamos a cuestionar a los que vivimos, porque los muertos nada saben, porque ya se fueron. Nosotros que todavía vivimos, vamos a cuestionarlo nosotros, ¿verdad? No, yo no conozco lo que usted da, porque en realidad la palabra también dice, no sepa tu derecha lo que da, ¿qué? Tu izquierda. Usted como matrimonio, en realidad, si los dos trabajan, los dos tienen que ser responsables de darle al Señor conforme haya, ¿qué? prosperado en mi vida matrimonial yo nunca le he dicho a mi esposa cuánto ofrenda a la iglesia y durante el tiempo que he tenido nunca me ha tampoco ella preguntado cuánto yo ofrendo a la iglesia del señor por eso pruébese cada uno en el momento de estas cosas tan sagradas la esposa sabe cuánto gana y ella tiene que darle al Señor lo que a Dios le corresponde. El hombre gana, ¿verdad? Y si no trabaja, el esposo tiene que darle una cachita, un dinerito a la esposa. De ese poquito de dinero que usted le da, usted debe dar al Señor. Prepare dinerito para irse a la mall o para cualquier otro lugar, pero prepare un dinerito para quién? Para el Señor. Por eso... Si Dios nos cuestionaría hoy, ¿qué, ¿qué le diríamos a Dios? ¿Cuál sería nuestra respuesta a Dios? ¿Cuánto damos al Señor en realidad? Si el Señor Jesucristo caminara, ¿qué le diríamos al Señor? Por eso, Malaquías pronuncia dos tipos de dar en el Antiguo Testamento y lo menciona diezmos y ofrenda. El diezmo era, ¿verdad? ¿Qué eran, hermano Lolo? Los granos. Exactamente. Muy bien. Excelente. Y luego, las ofrendas, ¿verdad? De todo lo que habían, ellos han obtenido. Y lo tenían que dar. Y por eso los diezmos y la ofrenda. El resultado de no dar conforme el patrón divino o el patrón bíblico, traerá maldición a mi empresa y a mi hogar y a mis finanzas también, según Malaquías, capítulo 3, versículos 8 y 10. El no dar conforme la palabra de Dios eh, traerá consecuencias en nuestros negocios. Y vea cómo Dios dice ahí también, la maldición llegará 
tarde o temprano, porque Malaquía dice, ¿verdad? De parte de la Escritura y de parte de la Palabra de Dios, vosotros me habéis robado. Y eso, Dios exhortó al pueblo de no ofrendar. Dios los probó y los encontró también en una balanza, ¿qué? Falsa. Si nosotros muriéramos hoy, Dios tiene que pasar cuenta también y pasar regla. Y ponerlos también, ¿qué? En balanza. ¿Y cómo nos vamos a hallar nosotros? Si usted está ofrendando bien, usted va a estar en un nivel tranquilo. Pásele para el reino de los cielos. Pero si de repente se sube a la balanza o Dios lo llega a poner en balanza y se inclina, preocúpese. Hay alguna, esta es una clase, perdónenme ustedes. Hay algo que ustedes quieran decir con toda la libertad. Hermano Julio. Exactamente. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más por este lado? Mi hermanito. Muy bien. Muy bien. Amén. Miremos otro ejemplo, tan sencillo, pero que quedó inscrito en la Biblia, para ejemplo, de nuestras vidas. Lucas capítulo 21, del 1 al 4. Hermano Roger, antes.
Muy bien. Gracias, hermano Roy, por su comentario. Volvamos, Lucas. Un momento, hermano. Después de esto, vamos a ver. Lucas, capítulo 21. Uno en adelante. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. Y dijo, en verdad, os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios, de los de lo que le sobra, más esta de su pobreza, hecho todo el sustento que tenía. Es un ejemplo que también el Señor Jesucristo quedó en realidad sorprendido con esta mujer. El Señor Jesucristo, siendo el dueño del oro y la plata, miraba aquellos hombres que echaban en grandes cantidades. Pero el ejemplo que aquella mujer tomó, dice el Señor Jesús, se admiró de ella, porque dio todo. Ella era viuda, primer obstáculo. Si ella daba todo, no tenía esperanza que su marido le llevase un dinerito más. La bondad. Sus finanzas no estaban a su alcance en realidad. Cuando hay una viuda, la viuda sufre y es un mandamiento de cuidar a las viudas. Por eso, la viuda sacó dos blancas, o sea, un cuadrante. La viuda sacó y dio todo lo que traía en su bolsa. Dio todo, mis amados hermanos. Su actitud y su ofrenda fue notable ante los ojos de Dios y ante los ojos de Jesús y ante toda la iglesia en general. ¿Saben por qué? Porque esta mujer se despojó con todo lo que tenía. Y por eso la ofrenda en las iglesias de Cristo en realidad sufre porque no hemos aprendido de, del comportamiento de esta mujer viuda. Y por eso tenemos que aprender. ¿Qué diría el Señor Jesús? En esta mañana. Y es que. El que pone cizaña siempre. En el corazón. Es el maligno. Desde el inicio. Desde Adán. Abel. Y Caín. Ha sembrado siempre. La cizaña. ¿Por qué Dios se agradó de la ofrenda de Abel? ¿Por qué entonces Caín. No fue agradable la ofrenda de él. ¿Saben por qué? Porque cuando Satanás mora en el corazón del ser humano, la ofrenda es desnegada ante la presencia de Jehová. Así es también nuestra vida. Cuando Satanás pone raíz en nuestro corazón, las ofrendas empezarán a bajar. Las ofrendas empezarán a fallar. Y la iglesia de Cristo ya no tendrá más dinero para las necesidades del templo, ni para las actividades de campaña, ni para lo que sea necesario para los pobres y necesitados. Es por eso que la iglesia, hermanos, se le ha enseñado no a ofrendar. ¿Cómo se le dice también otra palabra que eh, también eh, se nos ha enseñado una manera muy diferente? Cada uno... 
Fíjense bien. Dice 1 Corintios 16, 1. Cada uno ponga parte lo que le sobró. Cada uno ponga, dice, lo, su, su limosna de lo que le haya sobrado. Es por eso le han cambiado. Dios no dice así. Porque en la iglesia viene qué? Hemos venido de otra iglesia diferente, donde dábamos qué? Limosnas. Dios no es un limonero, porque de él es la plata y de él es el oro, amados hermanos. Todo lo que tenemos en nuestras manos, ¿de quién es? Él ha provisto para que usted lo disfrute. No se olvide, usted disfrute con su familia, pero también entendamos que inconscientemente podemos llegar a fallarle a nuestro Dios. Dios, hermanos, en realidad, nos aconseja a todos de que tenemos que ofrendar. A Dios se nos, ¿verdad? Tenemos que darle, tenemos que darle lo que le corresponde. No sea que en aquel día nos llevemos sorpresa. La ofrenda del pueblo, la ofrenda, hermanos, déjeme decirle, baja cuando Satanás en realidad pone tropiezo sobre el oyente y los creyentes del evangelio de la iglesia de Cristo. La ofrenda baja es porque Satanás está en realidad metiéndose como Ananías en el corazón de Ananías y en el corazón también de Zafira. También cuando Satanás entra en el corazón del ser humano es cuando los miembros eh, empiezan a fallar su responsabilidad del evangelio. La ofrenda, hermanos, del pueblo en Éxodo, no lo vamos a leer, en Éxodo 36.1.7. Aprendamos ese texto. Éxodo 36.1.7. Dios les dio sabiduría, inteligencia. Dios dio a todo hombre, hermanos, un corazón que fuese en realidad movido a dar ofrenda. El pueblo trae mucho, dijo aquí también Moisés, para edificar el templo de Dios. La ofrenda, hermanos, es algo precioso ante la presencia de Dios. Y por eso mandó también a parar que ya no trajese más que ofrenda. Qué diferente a los tiempos de ahora. Que les diga yo, hermanito, ya no traigan ofrenda. Porque miren, esa tabla ya no cabe los números ahí. Es así, pero supuestamente nosotros estamos en la iglesia verdadera. Pero déjenme decirles, perdonen usar esta palabra o esta cifra, pero a veces cuando llegamos a la iglesia de Cristo nos volvemos más tacañitos, agarraditos. Y estamos en crisis, pero trabajando noche y día, estamos en crisis. Si ustedes quieren ver en crisis y saber que estamos en crisis, salgan los parqueaderos y miren qué troconones traemos por la voluntad de Dios y el Señor Jesucristo. Amén. ¿Es malo traer una troca buena? De ninguna manera. ¿Es malo traer un buen coche? De ninguna manera. Pero ¿cómo puede ser que para el Señor estamos en crisis, hermano? No hay mucho trabajo. Cuando estamos trabajando 12 horas o 14 horas, estamos en crisis, 
si estamos en crisis, pero valoremos lo que Dios ha puesto en sus manos. No seamos injustos, no sea que en el día postrero Dios nos los vaya a recibir por nuestra inmadurez. Por eso, tómale una foto a esos parqueaderos que trocas más bonitas. Gloria a Dios por ellos. La mejor troca. El mejor carro. Y Dios bendiga y Dios los prospere. Pero la casa de Jehová no puede estar abandonada, sufriendo. Porque nosotros, nuestras casas están adornadas. Y bien bonitas. Pero la casa de Jehová, vea, se está cayendo con problemas. Pero seguimos viajando, seguimos comiendo, seguimos comprando, seguimos vistiéndolos bien bonitos. Aquellos que vamos a los graseos, vean, no es tanto, pero los que van a los moles, gastan a su medida. Y gracias a Dios por ello. Por eso, pues todo lo que daban era para Dios. En ese entonces que Moisés mandó a pedir que llevasen ofrenda. Dios ama al dador alegre. Dios conoce al justo. Dios conoce al que da. Dios conoce al que le sirve. Dios conoce, hermanos amados en el Señor, al que da deliberadamente. Dios conoce su corazón mismo. Y Él sabe lo que usted dará en esta mañana. Y es por eso. Dios conoce al que no le sirve también. Dios conoce al que le sirve y Dios conoce también al que no le sirve. El que no le sirve y el que le está engañando como Ananías y Zafira, bueno, si viviésemos en ese entonces ahorita, ¿cuántos caeríamos ya tortoleados ahí al suelo ya envolviéndolos en una carpeta? Porque no hemos dado conforme el, exactamente. Dios es misericordioso que no nos ha matado por su misericordia. Si viviésemos en el Antiguo Testamento, yo no sé si ya estuviésemos contando el cuento. Dios conoce, hermanos, a nuestro corazón. Y por eso, ¿podrá el hombre engañar a Dios con su actitud? Ananías, porque llenó Satanás tu corazón. Cuando la ofrenda baja, ya lo dijimos, es porque Satanás ha llenado el corazón de los miembros. Cuando la ofrenda baja, es porque Satanás está manipulando tu corazón, tu pensamiento y tus finanzas. Las finanzas son de Dios y a Él le pertenecen. Él da y Él quita a quien Él quiera. Pero mediante usted pueda, no sea renuente. En unos momentos daremos lo que es del Señor. El corazón de los miembros. Satanás está en el corazón de Ananías y Zafiras y los engañó. La mentira hace que mintamos al Espíritu Santo. Hermanos, la crisis está fregada. Yo no puedo ofrendar hoy. No mienta al Espíritu Santo. Porque le puede pasar como Ananías y Zafira. Dios le puede pasar cuenta a cada uno de nosotros, en realidad. Y por eso concluiré. El que miente y el que retiene lo que a Dios le pertenece, con Dios se verá. Témale, Dios está vivo. Y cada uno de nosotros, la ofrenda es conforme hagamos, ¿qué? Hemos concluido en 15, tres domingos atrás, lo que era la cena del Señor y lo que es la ofrenda, la responsabilidad, el mandamiento es... 
que cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperando. No dándolo por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, ¿qué? Que Dios bendiga a la iglesia y que esto todos hayamos aprendido, que con Dios vamos a dar cuenta de lo que poseemos. Que Dios le guarde.